0: Preparando psicologicamente. É. Mais um episódio de Inquisição Pangalática: o um podcast de listas que não interessa para ninguém, mas você vai gostar de ouvir. Olá, Thiago.
1: Ei, olá, mãe, tudo bom? Tudo bem, você. Tudo tranquilo? Ah, oh, que beleza! Que noite maravilhosa!
0: Mais um episódio, mais uma noite de calor, mais listas absurdas e hoje, Thiago,
1: a gente tem novidade! Hum, novidade? Opa, gosto de novidade!
0: Primeira novidade, que na verdade a gente avisou no episódio passado, é que estamos oficialmente com o feed nosso! Yay! Agora, o Inquisição Pangalática tem o feed! Então procure lá nos agregadores favoritos. Alguns ainda não estão, mas os mais famosinhos, pelo que eu fiquei sabendo, já está lá.
1: E qual é a outra novidade, mãe?
0: Temos nosso primeiro convidado dessa nova temporada de Inquisição Pangalática. Eu dou as boas-vindas para Douglas
2: do Chorume Podcast. Mais o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra enigmática estar aqui hoje.
0: Eu acho que é o mais legal dessa gravação é que nós estamos vendo o Douglas, <risos> o que torna tudo muito mais especial. É Mas Douglas, muito obrigado por ter aceitado este convite. Sabe que eu sou sua fã. Eu
2: também sou meu fã e também acho muito divertido <risos> gravar comigo. Afinal,
0: Ai, que nunca bom, né? consegui
2: não gravar comigo mesmo. Mas Thiago. Mas fala um pouco aí do seu.
0: Peraí, Thiago. Podcast? A gente tem que se apresentar primeiro. <risos> ah, desculpa.
1: Eu sou o Thiago, do site andartono.com e do podcast Python
0: E eu sou a Mai, do podcast Papo Vogon e do site Obrigado Pelos Peixes. E Douglas, agora você faz a sua apresentação e fale do seu podcast, por favor.
2: E eu sou o Douglas Ganso, de do, do, do um podcast não tão renomado aí, igual esses dois, mas estamos lá no showroom, que é o pior podcast que existe. O <risos> pior, melhor
0: podcast. Aliás, o Douglas anda fazendo várias lives, agora ele tá de férias, mas para quem quiser acompanhar não só o podcast, mas também no YouTube.
2: É verdade, às vezes a gente grava assim, roupa, né? Então torna tudo muito mais especial. Você pode ir lá também no youtube.com.br/chorume. Lembrando que chorume é com X.
1: Aqui a gente também grava sem roupa, mas a gente não abre a cama pros é. outros, né? Igual você tá fazendo.
2: É, eu tô. A gente é, é meio eu tímido. Vendo que vocês estão meio constrangidos, mas vocês <risos> <cê risos> se acostumam <risos> até o final da gravação. Mas já
0: falei que a próxima vez eu te chamo quando tiver uma rodada de bebida. E eu, o Thiago não vai lembrar de nada no dia seguinte.
1: <risos> então, vamos mudar de assunto sobre o que falaremos?
0: Vamos falar do animal mais chato, mais incômodo, que ele é pequenininho, mas não te deixa dormir que é a mosca e o mosquito. Então vamos para
1: décima posição. Um dos monstros mais emblemáticos, um, quase um mutante, que é a mosca.
0: Eu tô lembrando, ah. tá vindo a imagem desse filme na minha
1: cabeça. Eu já, eu já tô triste. Eu vou falar aqui do filme A Mosca, aquele com Jeff Goldblum. É o homem mais sexy de todos os tempos. Oros. Pois é, porque esse filme é uma refilmagem do filme A Mosca da Cabeça Branca. O que, que é esse filme? Um cara, um cientista... Jeff Goldblum, ele só faz cientista, né, no Parque é, dos Dinossauros, no Independence Day, ele é um cientista, em qualquer filme ele só faz
2: cientista. Às vezes ele é cientista mesmo, Tiago, nem é ator. <risos> Você não é, sabe verdade. do histórico escolar
1: dele. <risos> então ele tá fazendo papel de ator, tá certo.
2: <risos> não, ele é um cientista que estava no laboratório e filmaram ele, né? Que nem tava então Quer dizer que
0: aquela mosca dele é de verdade.
2: E tudo que ele é cientista não dá certo, é. se você reparar, né? Porque parque, os parques do dinossauro, Independência, de Deus, esse cara quer destruir o mundo
1: ele vai fazer uma experiência de teletransporte na casa dele, ele tem lá o bagulho lá. O
0: laboratório na casa
1: dele. O laboratório. <risos> é o laboratório
2: que chama, né? Pipetas! Ele tem pipetas!
1: Aí ele descobre um jeito de fazer o teletransporte que é ele entra numa cabine Aí a cabine desmonta ele e monta na outra cabine.
0: Óbvio que vai dar muito certo, não é mesmo?
1: Pois é, né? Aí ele tem a namorada dele e ele decide, não, hoje vai dar certo. Ele entra na cabine. A hora que ele clica para fechar a porta, entra uma mosca junto na cabine. Aí. Aí a cabine funciona lá, desmonta ele e ao mesmo tempo desmonta a mosca também. E passa para outra cabine e monta. Só que daí montou ele junto com a mosca. Então daí Aí. ao longo do filme ele vai se transformam, em toda a metamorfose no começo ele fica bem forte, assim, ele, nossa, olha tô levantando peso e ele faz amor com a mulher dele uns cinco vezes, de uma atrás da outra eu gosto ele, da nossa. ideia
0: de que insetos <risos> são super poderosos
1: qualquer é. inseto <risos> Aí mais pra frente, assim, ele sente, opa, não é yeah. bem assim, não, tô tão forte assim não, tá alguma coisa acontecendo de errado. Não
0: é bem assim, eu tô ficando feio.
2: Ninguém vai querer transar cinco vezes seguidas comigo, com essa, com essa cara, o que adianta? <risos>
1: Começa a churingar a cara dele, assim, tudo. Até tem uma hora que ele tá almoçando, e como que mosca almoça? Ela joga um ácido, né? Cospe um ácido na comida e come de Ai, volta. Ai,
0: cara, que nojo! Sério, esse filme é muito explícito, né? Nesse Sim. conceito. Eu fico impressionada, porque é muito bem feito, porque você realmente fica com muito nojo vendo esse
2: filme. <risos> e, o, e o problema é de tudo é que mosca gosta do que? Comida dos outros. É. nessa cena ele tava comendo a própria comida E gerou um caos cerebral nele
1: Só sei que daí no final do filme A mosca ele já tá completamente Transformado Daí a namorada dele tá com uma escopeta na mão E ele fala Kill me, please Isso nos leva a Ah, o nono Wait. lugar
2: Ping. Isso me lembrou aí Pro nono lugar <risos> O episódio mais chato <risos> De uma série boa, uma série aí renomada, uma série que todo mundo gosta de assistir, uma série que todo mundo pensa, por que eu não viro traficantezinho que minha vida vai dar certo? A série Breaking Bad, na temporada 3, no episódio 10, que se chama Fly. O cara, ele fica dentro de um laboratório, o um episódio faz tempo que eu assisti, viu gente? Então me perdoa aí, passa todo no laboratório esse episódio, o cara tentando matar uma mosca. Tá? E é muito chato, porque é como se fosse a nossa vida normal, né? E a gente nunca assiste nada querendo ver a nossa vida, né? Eu vou assistir quer ver... série
0: pra ver vida real, vejo jornal.
2: E aí, o diferente, né? Nesse episódio, o cara passa o episódio inteiro tentando matar é. a mosca e não consegue, o que torna um episódio muito chato. Alguns dizem que é toda uma uma reflexão filosófica, né? Porque tem esse pessoal que gosta de enxergar a inteligência onde não <risos> tem, né? É. daí os cara fala que é, <risos> Além, tipo, a pessoa vai além. É. Os caras falam que é uma reflex, é. reflexão filosófica porque o personagem principal estava ali culpado e a mosca representava isso, a culpa dele.
0: Você assiste Breaking Bad para ver o cara fazendo droga. É.
2: Né? Eu posso é? dar um spoiler? Posso dar um spoiler pode, deste pode, episódio?
0: Pode.
2: pode, pode. Pode. Ele não consegue matar a Mosca.
0: Qual, é Qual é a lição moral no final? <risos> que ele não consegue matar a mosca.
2: Moscas não se matam.
0: E agora,
2: vamos oitava.
1: para o oitavo lugar. É isso aí, Maia. Agora, na oitava posição, temos uma homenagem. Olha que legal. Uma homenagem a um menino que eu imagino que todo mundo que está ouvindo gosta dele. É o Stan Lee que nos deixou em 2018. Olha que triste. Saudades. E o que, que tem a ver mosca com Stan Lee? Ué. É porque é o seguinte. Em 2020, ó, ano passado, hein, é recente. Saiu a notícia de que cientistas australianos batizaram uma mosca de Daptolestes lei Uma mosca em homenagem ao Stan Lee.
0: Dapitolestes. Mas não tem nada
1: a ver essa
2: homenagem. Hein? <risos>
0: Explique, por... Tiago, tem que ter uma explicação, por favor. Na
2: verdade, acho que não é lei le é um I. I e, -e eu acho. É que o inglês australiano é, é mais enrolado difícil, mesmo. É. Aí os caras foram tentar escrever Stan Lee e saiu diferente, esquisito.
1: E por que, que ele recebeu essa homenagem? Porque a mosca, você, se você olhar ela no microscópio. Tem bigode. Exato! É, é verdade? É, ela tem um bigodinho branco e parece que ela tá usando óculos de sol, oh, igual o Stan Lee. Caramba!
0: <risos> Mas não fizeram o cara do filme a mosca bonitinha assim.
2: Seria menos nojento Seria... se a mosca do filme tivesse um bigode. Seria mais tolerável.
0: <risos> tem uma mosca que sofre no hum. sétimo lugar. Pim! Essa mosca, na verdade, já foi de tudo um pouco. Já foi um coelho, já foi até um vaso de petúnias. Estou falando do famosíssimo Agrajag. Mas esse é famosíssimo pra quem leu a trilogia G5 do Guia do Mochileiro das Galáxias. Bom, todo mundo conhece a parte da baleia e do vaso de petúnia, certo? O Agrajag é um ser, ele é a nêmesis do Arthur Dente. Primeiramente, ele morre e volta e morre e volta em vários momentos e vários seres diferentes e até objetos. A primeira aparição dele é o Vaso de Petúnia. Falando, oh não, de novo não. <risos>
2: <risos>
0: Ou seja, ele já foi alguma coisa antes do Vaso de Petúnia para reclamar que vai morrer, não é mesmo? A gente só descobre depois que é ele em várias reencarnações, porque aí ele encontra o Arthur Dente. E fala pro Arthur Dente sobre isso, que ele vai aparecendo porque ele tenta matar o Arthur Dente, e na verdade o Arthur Dente mata ele várias e várias <risos> e várias vezes. E o, é vaso de... o vaso de. Alguma coisa sem
2: querer. É sempre sem
0: querer. Porque o Arthur Dente não sabe disso. Não sabe quem,
2: obviamente. <risos> Mas o que é muito frustrante mesmo, porque ele, ele se torna um ser altamente vingativo.
0: Não, ele vai piorando, né?
2: E, não, enquanto o Arthur Dent <risos> sabe que ele existe né? exatamente,
0: então, ele vai piorando
2: então é, é uma raiva de um lado só que é muito frustrante né
0: e aí o Arthur Dente vai matando ele sem saber da existência do AgraJag e aí o cara vai ficando pior mas ele já foi o coelho, já foi moscas, é, uma ostra, esperma de baleia, um cara que tava no, no jogo de cricket que acaba morrendo sem querer, e o Arthur Dente que acaba matando ele quando eles chegam no campo lá de cricket. Uhum. Gente, sério, coitado. Todo episódio, alguma desculpa para forçar vocês a ler o guia.
1: Muito gosto. Muito gostei.
2: Muito, muito gostou? Muito gostou. Muito gostei. <risos>
0: Agora, peraí, muito gostoso,
2: aí... muito gostoso. <risos> <risos> e vamos para o sexto lugar. E falando em muito gostoso, <risos> temos aí a próxima colocação.
1: <risos> Ping. Vamos agora falar de um muito gostoso aqui. <risos> Olha só, mãe, nós falamos <risos> do Stan Lee, né? Sim. Mas vocês sabiam, mãe, que o Homem-Aranha teve um antecessor chamado Homem-Mosca?
0: Tô falando essa coisa de, de você virar inseto e ter super-herói, ou ter
1: super-poder.
2: Só que, um, só uma correção, a aranha não é ah, inseto, sim. é aracnídeo. Ah, desculpa. Tudo bem.
1: Não, mas é porque é da DC, então não tem problema
2: errar. <risos> Mexi
1: com a base agora, hein? <risos> Agora eles, eles erram, Agora eles se erram Então, o Jack Kirby Que criou, na verdade, o Homem Mosca Só que daí vai um personagem que ficou Perdido lá, não sei o que E a DC comprou a ideia Então é um personagem da DC O que, que é esse Homem Mosca? Ele é um garoto órfão que ele acha um anel mágico Aí ele coloca o anel Mexe o anel no dedo assim e fala Eu quero ser um mosca E daí ele se transforma num adulto Com todos os poderes de vários insetos
0: meu Deus, aí é... Não, sério, não. É
1: um Shazam, não, é um Shazam... Porque é,
0: já é um Shazam inseto.
1: É. um Shazam zoado.
0: Por que que alguém desejaria ser um homem mosca?
2: É, quem põe um anel e fala, eu quero ser um mosca? Não faz sentido.
0: Que história merda, DC?
1: Daí que o Jack Kirby pensou, puta, esse personagem é escrotíssimo, então eu vou criar um outro, e daí uhum. ele e o Stan Lee criaram o uma... homem A gente sai do super-herói mal feito. E vamos para a quinta posição.
2: Busca. era essa né gente é não
1: essa mesmo entra... ah, tá, Entrou se
0: quiser continuar fica à vontade mas eu achei
1: que você ia fazer igual a Vera Verão é. <risos> <risos>
2: o meu sonho é mas não, não tenho nem altura nem a elegância de Vera Verão pra <risos> O... Mas aí, em quinto lugar, ficou essa música também chatíssima do ah, Hal Seixas, absurdo. né? Que porque... absurdo. Mas cumpre a função, porque se é pra falar de uma mosca, tem que ser algo chato, né? Não adianta você fazer uma música divertida sobre a mosca, porque não, 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 não tocaria né? o coração do ouvinte espectador. Essa música, né, década de 70, não... Não sei o ano certo, mas fica entre 70 <risos> e 79. Alguns, né? Algumas pessoas dizem que essa música não foi uma cutucada na ditadura militar. Né? Então o Brasil tava ali passando por aquele período glorioso de sua história, né? Onde foram, onde aí todo mundo era de, do bem, né? Algumas algumas pessoas sumiam, mas também, né, as pessoas somem. E aí ele fez essa música assim como uma provocação, falando que ele era a mosca, né, que provocava, que irritava aí, o regime militar brasileiro. E aí fica aí a história essa música. O
0: episódio do Breakfast é chato, a música que é chata. <risos> mas essa
2: música é chatíssima. <risos> Todo mundo quer ouvir um cowboy fora da lei, todo mundo quer ouvir um Aluga-se, mas não um Eu Sou a Mosca, né, porque é uma música aí que provocou não só a ditadura, mas provocou toda a sociedade, que riscou esse, esse lado do LP, que... horrível. Não, mas essa música é legal porque ela tem tambores de candomblé. É, você é um cara aí humilde, hein, Tiago, pra falar que tambor de candomblé é um negócio legal. Né, a, a parceria dele com o Paulo Coelho, né? E o Paulo Coelho bem que é, trazia, né? Esse, esse olhar mais mais místico, essa essa pegada de outras culturas aí também.
0: Raul Seixas era Pitel. Mas vamos agora hum. para quarto, quarto lugar. É. No quarto lugar, vamos relembrar uma época nossa de infância, inocência, aquela coisa bonita que tudo acontecia nos programas de auditório da TV e a gente achava super normal nos anos 80 e começo dos anos 90.
1: E na Peraí, época. Peraí, mãe, eu vou colocar essa música.
0: A gente aceitava de tudo um pouco. Nessa época, no, nos programas de auditório, até um mosquito da dengue, <risos> que era pro, para o público infantil. Olha só que criativo. Que nada no programa da Xuxa, essa época era programa da Xuxa, né? Ou era
1: show da Xuxa? Show. Era
2: o show da Xuxa. Show com
0: X. Tínhamos o companheiro de palco dela, que era o mosquito da Dengue. Posso o fazer
2: ne... uma observação aqui, Marcos? Faça, Mai. fique à vontade. A música do Raul Seixas é tão chata que perdeu imposição <risos> <em> pro <risos> Dengue é. da <risos> Xuxa. Tá vendo como vocês são hipócritas aí no, no negócio?
0: Apesar da, da observação do Douglas ter <risos> sido muito pertinente, a gente gosta sempre de lembrar que essa lista é totalmente moda aleatória, não fazemos yeah, não.
2: Claro.
0: <risos> o dengue, o um homem adulto vestido com aquelas listras, aquela coisa Cola. maravilhosa. Sério, eu não, eu não sei. Eu, eu fico tentando primeiro pensar quem teve a brilhante ideia de ter um mosquito da dengue no palco de um programa infantil.
1: Ah, Marlene Matos. <risos> Só podia. Só pode ser.
0: Aliás, eu queria ver alguém fazendo cosplay. É
2: mesmo? De Mosquito da Dengue do Show da Xuxa. Mas se aparecesse um cosplay de Dengue da Xuxa, eu ia bater na pessoa. Eu, depois eu ia, eu ia achar que é um assaltante.
1: Pera aí, você tem dois braços. O Dengue da Xuxa tinha seis.
2: Você
1: quer competir com isso? É, não. Ele tinha asas. É, uma
0: pessoa para se. Si...
2: Ele
1: tinha uma guitarra.
2: Ele tinha uma Mas guitarra, ele, verdade. Ele tinha o ele tamanho tinha normal guitarra. de uma pessoa. Quer dizer que ele era um mosquito obeso.
0: Ele era um mosquito obeso. Ele era obeso, realmente porque ele era. era ob... de Só deixar
1: claro que o nome do rapaz, deixa eu achar.
2: Richard Gear. Quase.
0: Você <risos> quer o. Quer... Cê... Ah, vamos fazer a lista? Só de coisas do Richard Gere é. que chamaram de os
2: melhores filmes de Richard Gere eu tô doido. Tô... <risos> não os melhores, né? Que eu esqueci que essas listas são neutras, não, né? Não, a gente não, não mas melhores de Richard é, é. Quase, hein? É. Roberto Bettini.
0: <risos> Começa com R, eu acho que é válido. E agora vamos para o terceiro lugar.
1: Terceiro lugar.
2: lugar. É. É. Aqui subindo no pódio de forma aleatória, também, não por mérito, o mosquito mais chique do mundo, que é o da febre amarela, o que transmite a febre amarela. Porque para você que vai fazer viagem internacional hoje, saindo do Brasil, indo para cerca de 120 países, mais ou menos. Você é obrigado a apresentar uma carteirinha internacional de vacinação. Qual o carimbo tem que ter lá? Que você foi vacinado contra a febre amarela, rapaz. É mosquito da elite. E aí eu tenho uma curiosidade. Muita gente pensa que a pessoa toma a vacina para não se contaminar em outros países. Não. É para não contaminar os outros países. Informação aqui, hein? Porque se você vai contaminado e um mosquito te pica lá, o mosquito passa a ser um transmissor da doença.
0: Temos informação diretamente do Ministério da Saúde.
2: Ministério do Churume adverte. Não tem um amigo que não sabia disso e perdeu passagem para os Estados Unidos não foi perdeu aí parabéns hein três mil reais na época porque não deixaram subir não não reembolsa né é aí é você é sentar chorar e vacinar, não tem o que fazer. Então
0: você que é antivacina, sinto muito.
2: Não dá pra ser antivacina e <risos> ir pra Orlando comprar ali um Nike bem legal.
1: Antes de ir pra Bolívia, eu tive que tomar essa vacina.
2: Olha aí, temos uma testemunha. Ué, ah, você, você tomou também, não foi pra ir pra Inglaterra? Você não tomou, Omar?
0: Eu acho que eu devo ter tomado todas as vacinas possíveis já desde muito tempo, mas eu não precisei tomar nada antes de ir pra Inglaterra, não.
2: Você sempre foi vacinado. <risos> E
0: tivemos o um mosquito da elite aqui. Vamos então? Vamos para Se o segundo lugar.
1: segundo lugar. Então, em segundo <risos> lugar, eu vou falar aqui um grande ensinamento para os jovens que com certeza nunca escutaram isso. Das nossas mães, das nossas avós, que é um ditado popular importantíssimo.
2: E ainda que tem muitos jovens aí que nem conhecem nossas mães e nossas avós. Sabe?
0: É que eu ia falar. Esse, tem muito jovem aí que não, não conhece minha família.
1: <risos> é, então. Que é o ditado popular Em boca fechada não entra mosca. Melhor ditado. É, que é uma expressão assim, que ela significa Às vezes é melhor a gente manter o silêncio para evitar algumas consequências desagradáveis, não é?
2: Não é às vezes não, Thiago. É, é sempre, né?
1: É sempre, principalmente <risos> hoje é em a dia. A maioria
2: das vezes. Tem vezes que a gente tem que falar e
1: pôr a boca no trombone. Mas, ó, um outro ditado popular aí. Olha aí. Aí eu tava achando aqui, achei num site, que diz assim, que esse ditado, ele não tá necessariamente ligado a falar ou fazer fofoca. Mas, você falar impensadamente. Você evitar criar esse embaraço pessoal em relação ao grupo onde você está incutido.
0: Embaraço pessoal, também conhecido como vergonha alheia.
1: <risos> é... Então, vamos aprender a usar esse belo ensinamento que é em boca fechada, não entra mosca e conserva os dentes.
0: Nossa, o conserva os dentes é, é bem real, mas para quem não entendeu a dica, evita tomar
2: um soco na boca. Eu achei que a umidade salivar <risos> tratava os dentes. E mostra aqui que a Inquisição Galática vai Perpassa por todos os saberes né? Falou de cinema, música Falou de doença E agora aí um dito popular
0: Tiago, você devia fazer uma camiseta Com esse ditado popular
2: Em boca fechada não entra mosca?
0: Exatamente Aí gente, pede camiseta pro Tiago
2: Vai lá no Carneiro Verde ou faz, ou faz assim, em boca fechada não entra O senhor mosca <risos> Não entra cinco vezes, inclusive.
1: Parabéns pra Mike, convidou um cara completamente lelé pra participar desse episódio.
0: Convidei, co consegui convidar alguém pior que o Thiago. E agora, chegou o momento, Thiago.
1: Ah, esse momento tão lindo, que é o momento da... Licença, licença poética. poética!
0: E na Licença Poética temos um moço um moço formoso que fez parte da minha infância e agora faz parte da minha vida adulta também
2: <risos> eita, revelações revelações Ele
0: não é uma mosca, mas tem um apelido é o Mosca das Chiquititas bravo
2: bravo muito bem. Bravíssimo, bravíssimo muito
0: gostoso, aí, aí tá válido, aí realmente válido, <risos> pra galera que cresceu nos anos 90, continuando, porque aqui é podcast de velho, né o Mosca fez parte da novela Chiquititas, a versão brasileira, que foi ao ar de 97 a 2001. Original,
2: Chiquititas original. O original,
0: não estou falando dessa versão nova, estou falando... Não me diga mentirinhas do demais
2: <risos>
0: Mexe, mexe, mexe com as uhum. mãos.
1: <risos>
2: ele era o parzinho da Millie. Ah, isso que eu queria perguntar. Eu não lembrava. Eu se tava ele, tentando lembrar se ele porque. Ele pegava a Millie mas porque eu, eu tinha. Eu, se eu não me
0: engano, assim. era É porque tinha a Vivi também, que era a favorita dos meninos, né? a mais bonitinha e tal. Agora eu tô tentando lembrar se era A, a da Vivi, Vivi
2: era também. mais favorita que a Millie? Era? Não sabia, não.
0: Era, era a favorita. Porque assim, né? Ah, é. Essas coisas quando tem um grupo, tipo boy band, sempre tem os favoritos. Uhum. Eu gostava bastante da Millie, mas a favorita era a Vivi Mas eu era,
2: eu era fã da Millie
0: Anyway, o Mosca fazia o par com a Millie E foram um anos de novela Aí parei de ver a novela Virou um belo de um moreno E ele é dublador hoje em dia, gente Não só apenas é dublador, ele faz muitas animações Ele faz a voz do Gary de Final Space Na versão em português
2: Nossa, ele ficou com um puta
0: vozeirão tem outro desenho também que ele faz, só que agora eu não lembro o nome, mas acho que é tipo esses desenhos Nickelodeon ou Disney Channel, não sei lá. É um desses. E aí, vez outra, ele faz alguns trabalhos de narração também. Ele tem, durante a, a pandemia, ele fez algumas lives... E teve live das chiquititas até, gente, que eles fizeram uma recordação e tal, tudo lindo, maravilhoso. Pierre
2: Bittencourt é o nome do Pierre,
0: cara. é, obrigada por
1: lembrar. Que nome
0: chique. Nome forte, né? Pesquisei quem o mosca pegava, mas ninguém não cheguei a <risos> conclusão ainda. Você achou o nome Eu... dele, mas
2: não, não, não conseguiu tipo achar. Tipo um velho pesquisando no Google, né?
0: Quando eu vejo o PRB tem cura, eu penso, nem um guindaste.
2: Fazia, fazia PRB tem cura? Fazia PRB tem cura.
1: Muito gostei. Você pesquisou quem que o Mosca tá pegando, né? E quem que pega a Mosca? Isso é o nosso
2: primeiro lugar. Rapaz, é tudo ensaiadinho aqui. É sempre assim. No primeiro lugar aleatório, sem mérito nenhum também, temos aí o maior ator, e foram falados vários filmes aqui, novelas, mas o maior ator que é a mosca que aparece em Karate Kid exercendo uma função mega especial, que é irritar um japonês, e é difícil você conseguir irritar um japonês, porque eles são sempre muito calmos, eles sempre são, ainda mais os que lutam Karatê, e a mosca fica ali, se mostrando, se avoando, e ela aterriça nos rachis de Mestre Miyagi, aí sendo, então, uma cena coreografada perfeita, aí uma mosca muito bem treinada.
1: O melhor ator dos anos 80.
2: Eu acho que ela merecia um comeback no Cobra Kai. Ah, talvez ela já deva ter aparecido assim, de fundo, é. alguma coisa assim, né? Passou despercebido, eu não vi. Mas quem não sabe, né, ela fez uma outra participação em Sim Senhor, com o Jim Carrey. Na hora que o Jim Carrey lá é, simulam que ele está morrendo de olho aberto e uma mosca pousa no olho dele, é a mesma mosca ali que pousa.
1: E eu tenho uma teoria também. Gostamos. Teoria da conspiração. Eita. Ó, o Sr. Miyagi, na verdade, é o Arthur Dent dente e aquela mosca... Agrajada. É a, a Nemesis dele, Agrajada.
2: E eu só tenho a dizer que faz total sentido essa teoria, não precisa nem explicar.
0: Eu vou, eu vou assistir Karate Kid agora pensando nisso. <risos>
2: Os fatos estão na mesa aí.
0: Aliás, tem um episódio de One Punch Man. Que faz uma ótima referência também dele tentando pegar a mosca. A diferença é que o personagem destrói quase o prédio inteiro e não mata a mosca. Terminamos nossa lista com o nosso primeiro convidado do ano. Então... Quero agradecer o Douglas, pedimos desculpa por qualquer inconveniência, mas muito obrigada por ter aceitado o convite e, claro, ter abraçado toda a nossa temática e a essência desse podcast.
2: Eu achei completamente maravilhoso estar na presença de pessoas tão... Inteligentes, pessoas estão aí cultas no meio do mundo humorístico. O Thiago, ali com o site quase completo, né? O, o site que quase tem tudo sobre Monte Python. Ali. Uhum. O Yamai falando sobre Guia do Mochileiro da Galáxia, que é uma referência do humor, né? Para todo mundo, mas também fala sobre Doctor Who fala sobre aquela série cancelada lá que a gente gostava e é isso aí obrigado aí pelo convite vocês são lindamente maravilhosos e eu muito gostei
1: sinta-se à vontade para se oferecer, participar de outras listas também,
2: se você tiver ideia de lista pode mandar pra
0: gente, aí fala quero gravar uma lista sobre isso
2: já estou me convidando aí a lista sobre melhores momentos do Richard Gear <risos> no cinema <risos> Vou deixar anotado aqui isso. a sugestão para a gente
0: falar dele. Eu tenho que estudar melhor o Richard Gere para poder fazer esse episódio. Não só
1: no cinema, como vamos pesquisar a vida do Richard Gere. Exatamente, poder... claro. <risos> Stalkiar, tem que fazer. A
2: melhor postagem no Instagram. Com
1: certeza. É isso aí, né, mãe? É isso aí,
0: Thiago. E, Thiago, como é, que, como é que o povo pode falar com a gente? mandar mensagem?
1: Pode nos conversar conosco pelo e-mail contato arroba andartolo.com e contato arroba obrigado pelos peixes.com
0: E temos nossos twitters que é o arroba andartolo e arroba obg pelos peixes e o mesmo arroba no instagram. Lembrando Procurem Inquisição Pangalática nos feeds, nos
2: agregadores.
0: E Douglas, como a galera te acha, como a galera acha o seu
2: podcast? Meu podcast você acha lá como Chorume com X, em qualquer agregador, em qualquer lugar da internet. Até lugares obscuros ali, Wikipédia e por aí vai. x não duvido, <risos> mas... Também não, não vou dizer que é oficial. Né? E no Twitter você pode me achar como arroba Nectar do Lixo.
0: Aliás, mande beijo para os seus queridos parceiros de podcast, por favor.
2: Deus que livre. Espero que todos estejam mortos. É isso aí, minha gente.
1: Terminamos aqui mais um episódio maravilhoso do podcast Inquisição Pangalática.
0: Até daqui a 15 dias. Ei. Beijo, falou, valeu.